0: Pri počúvaní podcastu Na rovinu o peniazoch vás vítá Martin Šafa a dnes u nás vítam riaditeľa štátneho fondu rozvoja bývania inžiniera Tomáša Lamprechta. Pán Lamprech, vítajte. Ďakujem pekne, pekný deň. Štátny fond rozvoja bývania oslavil v júni 27 rokov a dnes sa spoločne pozrieme na to, že či v časoch, kedy hypotéky stoja okolo 5%, je stále možné získať Úver na bývanie je za jedno či 2%. Pozrieme sa na to, pre koho sú tieto úvery určené, aké sú podmienky, ale aj mnoho iného, tak poďme, poďme rovno na to. Pán rejiteľ, skúste možno že nejak na úvod všeobecne povedať, čo vlastne štátny fond, alebo budeme dneska používať zkrátku ŠFRB. Môžeme, áno. Čo, čo ŠFRB všetko robí? Takže štátny fond rozvoja bývania ŠFRB funguje, ako ste
1: spomenuli, 27 rokov. Je to rozpoštová organizácia a poskytujeme úvery do oblasti bývania, do oblasti zateplenia bytových budov, úvery pre fyzické osoby, výstavbu nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb a obytovacích domov. Takže toto je hlavná priorita,
0: hlavné portfólio, ktoré, ktoré financujeme. Uhum. Ja som si vás dneska zavolal najmä na tému tzv. mladomanželských pôžičiek alebo pôžičiek pre osamelých rodičov. A dotkneme sa teda oboch týchto tém. A spýtam sa rovno na, 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 na úvod. Je možné dneska získať úver na bývanie za 1%? Dnes áno, ešte áno, tento rok áno. Uh, avšak pripravujeme novelu legislatívy,
1: respektíve zákon o štátnom fonde rozvoja bývania už bol schválený. Dneska čakáme na schválenie vyhlášky ako vykonávacieho predpisu. Takže pravdepodobne sa úrokové e, sadzby zjednotia, ale dnes ešte je možné podávať žiadosti a získať úver e, na úrovni 1% na 40 rokov.
0: Fantastické. A, a teda po tej novelizácii by malo ísť ako, aké vysoké úroky? Pravdepodobne pôjdeme na 2% pre všetky účely podpory, čo sa týka fyzických osôb. 2%. OK, lebo keď si to len tak akože hádžem na rýchlo do kalkulačky, tak dneska, pokiaľ si človek zoberie hypotéku vo výške 100 tisíc eur za 4,5%, tak má splátku niečo cez 500 eur mesačne. Áno. A pri úroku 2% by bola tá splátka niekde pod 370, takže tá úspora je, 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 je veľká. A ako ste na tom s počtom žiadostí stíhate to vybavovať? Majú o to ľudia záujem? Vedia o tom vôbec? Ten počet žiadostí, musím povedať, že sa za posledné obdobie
1: zvýšil dosť rázantne oproti predošlým obdobiam, kde sme mali žiadosti niekde v počte možno 50 kusov, z toho sme schválili možno 20, dneska sme na úrovni myslím, že 100 žiadostí a stále žiadosti je možné podávať do konca septembra, takže ten, ten záujem je podstatne vyšší vzhľadom na čo sa udialo teda na trhu a hypotekárne úvery išli výrazne vyššie, takže myslím si, že stále tie naše produkty sú atraktívne a myslím, že sú viac atraktívne v dnešnej dobe ako v minulosti.
0: Súhlasím, Jedno, jednoznačne, jednoznačne áno. A keď ste spomínali teraz, že žiadosti je možné podávať do konca septembra, tak čo sa stane po 1. októbri? Po 1. októbri je zastavené podávanie žiadosti, nakoľko zákon hovorí o tom,
1: že my musíme rozhodnúť o žiadosti do konca roka kalendárneho. To znamená potom ďalšie podávanie žiadosti bude od 15. januára. Čiže vždy je tam nejaký termín nastavený zo zákona, čiže od 15. januára do konca septembra je možné podávať žiadosti. Tak, aby sme teda stihli rozhodnúť do konca roka, lebo rozhodujeme nielen o žiadostiach fyzických osôb, ale rozhodujeme aj o ostatných žiadostiach, čo sú najomné byty, zároveň sociálnych služieb a obytovacie domy. Takže, aby sme to všetko stihli
0: poschvalo do konca roka. Mm-hmm, rozumiem. A keď sa teraz pozrieme teda na to aktuálne fungovanie tých mladomanželských pôžičiek, tak s akým rozpočtom vlastne narábate a koľko z toho rozpočtu je aktuálne v tomto roku vyčlenených práve na mladomanželské pôžičky a pôžičky pre osamelých rodičov?
1: Čo sa týka predošlých rokov, tak tie žiadosti, ktoré sme poschvalovali, poschvalovali boli niekde na úrovni 1,2-1,3 milióna, čiže do 2 miliónov eur. Dneska môžem konštatovať, že ten záujem je podstatne vyšší. Požiadavka na obstaranie bytu do vlastníctva fyzických osôb nám dnes predstavuje sumu 4,6 milióna, či požiadavka, a mladomanželské požičky 8 miliónov. Takže sme úplne niekde inde ako za predošlé obdobie. Čo sa týka schválených žiadostí, ktoré už k dnešnému dňu sú schválené tak fyzické osoby máme schválených 26 žiadostí v objeme 2,7 milióna a mladomáželské pôžičky 47 žiadostí v objeme 4,8 milióna. Čiže sme radovo niekoľko 100% vyššie ako, ako za prelošlé obdobie. Rozpočet sme zmenili, navýšili sme ho na úroveň 17 miliónov pre tento rok a máme ešte k dispozícii niečo cez 9 miliónov.
0: A viete už, aj aký bude rozpočet na budúci rok na tieto typy úverov na bývanie?
1: Rozpočet myslím, že už je nastavený. Dnes vám neviem povedať presnú sumu, ale budeme vychádzať z predpokladu záujmu, aký bol tento rok. Ale musím povedať, čo sa týka rozpočtu, keby sa aj v prípade stalo, že žiadosti je viac ako je rozpočet schválený, tak vieme operatívne navyšiť tieto finančné zdroje a
0: presunúť peniaze do výdavkovej časti rozpočtu. Takže to nie je problém. Vy spadáte priamo pod ministerstvo financií, Alebo kto je Kto je vlastne zriadovateľ? Alebo... Zriadovateľ je ministerstvo kto, kto, dopravy. Kto ministerstvo doprava. Ministerstvo dopravy. Doprava. Uh-huh. OK, tak poďme sa teraz porozprávať a skúste prosím vysvetliť našim poslucháčom a divakom, že, že čo to tá mladomanželská pôžička je a či o ňu môžu teda žiadať len mladomanželia, ktorí sa zobrali minulú sobotu, alebo aké sú podmienky? Takže mladomanželské
1: pôžičky. Čo sa týka mladomanželskej pôžičky, tak to znamená, sú to mladomanželia do 35 rokov, ktorí sa zobrali najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. Mm-hmm. Čiže toto je základná, základná, základná charakteristika. Samozrejme, musia dokladovať príjem, príjem by nemal byť alebo nesmie byť väčší ako 5 násobok životného minima. Mladomanželská pôžička slúži na kúpu bytu alebo výstavbu bytu, čiže sú tam dva účely. Buď idem do kupy, alebo do výstavby bytu, alebo si môžeme obstarať samozrejme aj rodinný dom do 120 m2. Čiže treba povedať ešte, že sú sú stanovené podlahové plochy, ktoré nesmú byť prekročené. Pokiaľ sa bavíme o kúpe bytu, tak byt nesmie byť väčší ako 80 m2, vrátanie podlahovej plochy balkónu, loďie, terasy, alebo teda obstaranie kúpa výstavba rodinného domu do 120 m2. Takže toto sú kritéria, ktoré, ktoré musia byť splnené. Mm-hmm. Výška, výška úveru, ktorú sme poskytovali, alebo ktorú poskytujeme tento rok, je maximálne 120 tisíc, či do tejto výšky vieme dávať úvery. Pokiaľ je uh, daná nehnuteľnosť uh, vyššia, alebo teda suma je vyššia, tak je možné zo strany žiadateľa si tento rozdiel doplatiť.
0: Bez ohľadu na výšku. To znamená, že ak, ak splňam podmienku, uh, svadba pred uh, maximálne 36 mesiacmi, byť do 80 m štvorcových, ale stojí povedzme, že 200. Áno. Tak je v poriadku, ak si ten človek doplatí aj 80 tisíc? E, je to
1: možné, ale nemyslím si, že to je úplne reálne, ale je to možné, samozrejme je to možné. Čiže A. my sme limitovaní tou výškou úveru, čo je dneska 120 tisíc. Uh-huh. E, keď sa pozrieme na legislatívu, ktorú sme, ktorú sme pripravili v spolupráci s Ministerstvom dopravy, tak limity sme zdvihli zo 120 tisíc na 180. Takže dneska je to v proces, procese, čo sa týka výhlášky, ako som spomenul, takže pevne verím, že to bude schválené do do konca septembra, čiže v priebehu tohto mesiaca a ideme na vyššie limity vzhľadom na to, že aktuálna situácia na trhu je aká je, ceny by to mierne vzrástli, tak aby sme reagovali na stavný trh.
0: To je to je skvelý nápad. A aká musí byť teda hodnota tej nehnuteľnosti? Teda výška úveru môže byť do 100% z hodnoty nehnuteľnosti? Alebo ak si m, zoberiem 120 tisíc, tak byt musí mať väčšiu hodnotu ako 120 tisíc? E, hodnota zabezpečenia musí byť 1,3 násobok požadovaného úveru. Čiže musí byť vyššia
1: hodnota, samozrejme.
0: Čiže pre ľudí, ktorí to poznajú z toho bankového žargónu, to tzv. LTV, loan to value, pomer e, zabezpečenie k úveru vlastne do 70%. Áno. Rozumiem, rozumiem. Ako sa posudzuje vlastne ten, ten príjem, ak sa bavíme stále ešte o tých mladomanželoch, povedzme, že majú aj dieťa, tak ako sa posudzuje príjem, pokiaľ sú, berme taký jednoduchý príklad, zamestnaní títo ľudia? Pokiaľ sú
1: zamestnaní, že musia dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadostí, Uh, príjem sa kontroluje uh, predložením daňového priznania, čiže aj o, potvrdenie o príjme, z ktorého vychádzame, čiže všetky príjmy, ktoré má daná domácnosť, tak sa za, započítavajú do príjmu. Môžeme si povedať potom, čo sa týka príjmu, koľko, koľko by mala mať domácnosť, respektíve koľko, koľko je maximum, aby nepresiahli, keďže sa bavíme o 5-násobku životného minima, Čiže pokiaľ je to trojčlená domácnosť, čiže dve plnoleté osoby a jedno dieťa, tak by nemali presiahnuť príjem 2800 eur v čistom.
0: 2800 a pokiaľ ešte to dieťa teda nie je?
1: Pokiaľ to dieťa nie, že sa bavíme o dvoch plnoletých osobách v domácnosti, tak je príjem maximálne 2200 v čistom.
0: 2200 v čistom. A čo všetko sa do toho príjmu ráta? Povedzme, že niekto mal koncom minulého roka PNK alebo mal nejaké iné typy príjmov. Čo všetko akceptujete ako príjem? Všetky tieto príjmy, ktoré teda
1: poberal, ktoré, dostal, alebo teda, ktoré dostala fyzická osoba, tak sa započítavajú ako príjem žiadateľa.
0: Mm-hmm. A Dobre, takže pokiaľ ľudia splnia podmienky, ktoré ste spomenuli, tak môžu dostať dneska ešte teda do konca septembra, alebo... Áno, do konca septembra. Do konca septembra podať, žiadosť. podať žiadosť A môžu dostať úver s úrokovou sadzbou 1% na, na,
1: ako, dlho, na 40 rokov. Na
0: 40 rokov.
1: Na, uh, úroková sadzba je garantovaná, to znamená, nie je nejaká fixácia, refixácia podobne ako v komerčných bankách, čiže táto úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania úveru. Čiže na celých 40 rokov.
0: Hmm, aká je nejaká maximálna splatnosť? Je to obmedzené vekom do 65 Do podobne? 65 rokov. Do 65 rokov, aby vychádzala teda splatnosť. Jasná. A čo stojí takýto úver okrem toho úroku? Banky si účtujú často poplatok za poskytnutie úveru. Je niečo podobné aj u vás?
1: U nás je vedenie hmm. účtu bez poplatku, respektíve účty sú vedené v Slovenskej záručnej rozvojovej banke. Čiže tu sa otvárajú čerpacie účty, účet je vedený bez poplatku, čiže nie sú žiadne ani spracovateľské poplatky a podobne. Čiže naozaj spláca človek iba iba úrok, teda úver, ktorý si požičia.
0: Mm-hmm. A ak zoberieme možno trošku také akože komplikovanejšiu situáciu, a to je, že človek nie je zamestnanec, ale povedzme podnika, má, má živnosť alebo SROčku, tak ako sa tie príjmy posudzujú týchto Pokiaľ je živnosť, tak
1: samozrejme tiež skúmame jeho príjem, ktorý dokladuje daňovým priznaním tak ako som spomenul za predchádzajúci kalendárny rok, musí mať príjem za minimálne 6 mesiacov v predošlom kalendárnom roku. Nie menej. Aby to nebolo tak, že dneska si niekto umelo vytvorí nejaký príjem mesiac pred podaním žiadosti a podobne. Takže naozaj, aby v tom predchádzajúcom roku bol zamestnaný aspoň 6 mesiacov.
0: No ja som ja som počul, že ten, tá samotná dĺžka toho procesu oproti štandardným bankám je niekedy že násobne dlhšia, kde povedzme v bankách je ten proces chvalovania, záleží to z týždňa, dvoch týždňov. Um, ako dlho trvá ten proces z vašej strany?
1: Súhlasím s vami, je takáto skutočnosť, že ten proces je o niečo dlhšie ako v komerčných bankách, nakoľko žiadostí sa predkladajú na príslušnom mestskom úrade v sídle kraja. E, to znamená, tieto žiadosti skontroluje mestský úrad, následne ich posiela ku nám na centrálu e, na štátny fond rozvoja bývania. E, ďalej my teda skúmame, či sú splnené zákonom stanovené podmienky a rozhodujeme o žiadosti. Ten proces schvalovací, čo sa týka od podania žiadosti do rozhodnutia, by som povedal, že trvá niekedy do mesiaca a následne, pokiaľ je vyhovené a odošleme rozhodnutie o priznaní podpory, tak pripravujeme úverovú zmluvu, čiže aj tu treba počítať s nejakým časom. My máme na odoslanie úverovej zmluvy, myslím, že 30 dní. Úverové zmluvy sú robené formou šablony, avšak vždy sa do tej úverovej zmluvy dávajú špecifické podmienky, hej, čiže nehnuteľnosť a podobne. Takže celkový proces, by som povedal, že trvá okolo 60 dní, 65 dní.
0: Čiže keď sa bavíme o tých peniazoch na rovinu v našom podcaste, tak je dobré tých žiadateľov prípadných upozorniť na to, že je dobré sa s kupujúcim dohodnúť na tom, že ten proces môže trvať 2, 3, niekedy možno, že 4 mesiace, aby, aby si možno že aj našli tých kupujúcich, predávajúcich, pardon, ktorí Áno. sú ochotní čakať.
1: Toto býva často problém, že tie kupné zmluvy sú zle nastavené a termín vyplácania v rámci kupnej zmluvy je príliš krátky a nestíháme ho. Potom dožadujeme dodatok k kúpnej zmluve, kde sa teda zmení termín vyplatenia tejto kúpnej ceny. Treba povedať, že aj my máme zákon stanovené lehoty. To znamená, že tá žiadosť u nás nemôže ležať pol roka podobne, ako sa to možno deje na iných úradoch, kde vám pol roka, rok možno nikto neodpovie. Takže my máme zo zákona stanovenú lehotu 60 dní na rozhodnutie o tom, či dostanete alebo nedostanete túto podporu. Ešte keď sa vrátim historicky, niekoľko rokov dozadu, tak tá lehota bola 110 dní, takže tu sme tiež skrátili v podstate o polovicu. Takže dnes o žiadosti rozhodneme do 60 dní najneskôr a následne sa teda pripravuje tá úverová zmluva, ktorú som spomínal, čo je zhruba 30 dní, takže ten proces je okolo 2-3 mesiacov maximálne.
0: Čo sa stane potom, keď tá úverová zmluva je už teda podpísaná? Sú v nej nejaké špecifické podmienky čerpania? Je to podobné ako pri bankách, že vyžadujete, aby daná, po, daná nehnuteľnosť bola poistená, poistka vinkulovaná v prospech štátnych fondov. Ja zboja, toto všetko vývania? musí byť
1: zabezpečené, takže toto je v podstate ten istý proces ako v bankách.
0: Uh-huh. To znamená, že tie úvery sú s tzv. ťarchou na liste vlastníctva? Áno. Pre poslucháčov možno by vedeli, to znamená, že ak niekto banka, alebo v tomto prípade šofér, alebo poskytne úver, tak vy daný byt nedokážete predať bez súhlasu inštitúcie, ktorá tu ťarchu má, lebo to je vlastne vaše jediné ako keby ručenie. Presne tak. Čiže vyžadujeme úver. byť záložný veriteľ prvý v poradi, čiže ak sa bavíme
1: aj o tom, že niekto si nejakým spôsobom dofinancuje nehnuteľnosť, povedzme aj nejakým iným komerčným úverom, alebo... Uh, nejakými inými zdrojmi, tak uh, určite musí byť štátny rozvoja bývania na prvom poradí, v prvom poradí ako záložný veriteľ.
0: A s čím sa možno že tak stretávate v praxi? Že kde, kde ľudia robia chyby? Možno, na čo by sme upozornili, na čo si majú dávať pozor? Mm.
1: Niekedy sa stáva, že nie sú doložené všetky potrebné doklady, chybne vyplnené tlačiva a podobne, takže tá, bežné chyby v písaní a podobne, ale to sú veci, ktoré odstraňujeme, dožadujeme, komunikujeme s klientom, takže. Tuto nevidím nejaký zásadný problém. Najčastejšie si myslím, že sú to tie kúprez zmluvy, o ktorých sme sa bavili, že sú tam zle nastavené termíny vyplacania a nestia sa to vyplatiť v tom čase, ako si to nastavia kupujúci a predávajúci, že povedzme do 30 dní od podania žiadosti je vyplatená kúpna cena. Takže to sa určite nedá stihnúť.
0: Jasné. A po splnení teda tých všetkých podmienok ku čerpaniu, ako dlho potom trvá to samotné čerpanie, keď človek splní všetky podmienky v zmluve? Tam je to okolo tých
1: 65 dní, teraz sme robili taký štatistický prehľad a myslím, že sme v priemere na 65 dňoch, čiže od podania žiadosti do otvorenia čerpacieho účtu.
0: Od podania žiadosti? Áno, áno. A okay, okay. Čiže to
1: už je celý ten proces. Takže... Lebo v podstate to posudzujeme behom týždňa. Tá žiadosť, keď príde ku nám, je rozdielná posudzovateľom, ktorí majú na to daný týždeň, pretože posudzujú viacero iných žiadostí, čiže v rámci jedného týždňa, možno 10 dní, vedia rozhodnúť o tej žiadosti. Takže ten proces posudzovania ako taký je veľmi krátky, ale následne tá ďalšia byrokracia, ktorá následuje nám predĺžuje trošku proces, ale bohužiaľ je to tak. Mhm. Je tam viacero postupností, ktoré treba zachovať a tam sme teda na tých 65-70 dňoch.
0: A aký vidíte celkový možno, že trend podpory tejto formy podpory zo strany štátu za posledných 5, 10, 15 rokov. Ja mám pocit, že tie budžety sa neustále navyšujú, tá podpora zo strany štátu, aj keď sa teda vraví, že štát akože nikdy v ničom nepomáha, tak možno, že toto je taká akože z, 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 výnimka potvrdzujúca pravidlo. Súhlasím s vami, je to výnimka, ktorá potvrdzuje
1: pravidlo. Štátny Fonozove bývania veľmi efektívne vynaklada tieto prostriedky Samozrejme, nebol taký záujem o, o produkty pre fyzické osoby, nakoľko úrokové sázby boli veľmi nízko, boli niekde na úrovni možno 1%, možno pod iným percentom. Avšak tá doba sa trošku zmenila a dnes vidíme, že aj developery nás oslovujú so svojimi projektami, ktoré nevedia predať a potom teda hľadajú tú cieľovú skupinu, ktorú my vieme zafinancovať, že by tie byty ponúkli osobám, ktoré by mohli u nás žiadať úver.
0: Ako si môže človek zvýšiť šance, že jeho žiadosť bude schválená? Má to podávať v začiatku obdobia, to znamená, že to by ste vravili podávanie žiadosti od toho januára do septembra. Zvýši to jeho šance?
1: O, nemá to vplyv na, na nejaké jeho šance, čo sa týka, či úspie alebo neúspieť v podstate v priebehu celého roka je možné podávať žiadosti, finančné zdroje sú dostatočné, takže vieme uspokojiť momentálne každú žiadosť, ktorá je podaná. Aj keby bol nejaký naraz žiadostí, tak si myslím, že tam nie je absolútne žiadny problém. Samozrejme je problém na konci roka, alebo teda keď sa to podáva na konci termínu, tak tých žiadosti je podstatne viac a môže byť ten proces dlhavejší, nakoľko posudzovatelia majú viac tej roboty. Pokiaľ podám žiadosť v januári, samozrejme vtedy ešte všetci spia, Takže tých žiadostí je podstatne menej a ten rozhodovací proces je určite kráčší.
0: OK, že takéto klasické slovenské uh, rad pred daňovým úradom. Uh, áno, koncom, áno, a koncom, úplne koncom Úplne koncom to preta, isté. <laughs> yes. Ak chce Tak sme v niečom špecifickom, ale ne? nedá sa od nás povedať, že by sme si neradi nechávali veci na poslednú chvíľu. Ne?
1: My sme tieto termíny už posúvali viackrát v rámci zákona, aj čo sa týka nájomných bytov, ktoré financujeme pre samosprávy a tam sme mali tento istý problém. že. Žiadosti sa kedysi podávali od januára do februára, čiže bolo dvojmesačné obdobie na podanie žiadosti, ktoré teda sme evidovali, že veľmi krátke, tak sme predlžili termín na podávanie žiadosti a opätovne sa stáva to isté, že obce alebo samozprávy podávajú žiadosti na posledný deň.
0: Jasné. Um, je pravda, že viete poskytnúť úver um, aj osamelým rodičom? My teraz máme mnoho prípadov po rozvodoch, matky ostali samé s deťmi, asi vo väčšine prípadov to teda. Áno, je to dneska
1: taký trend, takže máme tam viacero, viacero týchto podkategórií, čo sa týka fyzických osôb, čiže okrem tých mladomáželov, máme aj osamelého rodiča s dieťaťom do 15 rokov, takže vieme zafinancovať aj tieto skupiny, sú tam aj zdravotne ťažko postihnutí a odchovanci detských domovov.
0: A keď ešte ostaneme pri tých osamelých rodičoch, tak podmienka teda je, že dieťa musí mať do 15. Áno. Bez ohľadu na to, či boli sme manželia, neboli sme manželia, kedy sme sa rozviedli. Proste som osamelý rodič. Ano. a um, Aký úrok dostane? Dneska. Dnes. Dneska dostane 2%. Vyzerá, že tento úrok by mohol ostať aj na budúci rok pre 80 rodičov? Áno. Ako som spomínal, úroková
1: sadzba sa zjednotí, takže budeme mať pre všetkých
0: 2%. je tam nejaký iný rozdiel pri výške úveru, alebo zvyšné veci sú rovnaké, čiže nehnuteľnosť do 80 štvorakov, maximálne 120, alebo pokiaľ bude schválená novela tak do 180, alebo sú tam ešte nejaké rozdiely?
1: Podmienky sú tie isté, čiže aj podlahová plocha bytov, výška úveru, výška úrokovej sadzby všetko ostane, čiže Chceme to nejakým spôsobom aj zjednodušiť pre žiadateľov, aby tam teda nebola nejaká kategorizácia a podobne, takže bude to, bude to ľahšie. Samozrejme, tá buroková sadzba sa o niečo zvýši, ale myslím si, že je stále priateľnejšia ako možno v komerčných bankách, ale stále treba pozerať na to, že financujeme skupiny obyvateľov, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené, čiže nie je to asi pre každého, ale pokiaľ sme si pozreli ten príjem, o ktorom sme hovorili, tak si myslím, že veľmi veľa ľudí spadne do tejto kategórie príjmu.
0: Čo v prípade, že osamelý rodič sa stane počase neosamelý rodič? Musí úver vrátiť? Bohu vďaka, <laughs> že už nebude osamelý. Nie, úver nemusí vrátiť. Nie, nie. OK, OK. A ako je to s možnosťou, um, po nejakom čase sa rozhodne ten človek predať daný byt, chce ísť do väčšieho a chce úver vyplatiť prečasne? Je to možné?
1: Je možné prečasne splatiť úver, áno. Čo to stojí? Bez poplatku
0: ste lepšie ako banky v tomto. Snažíme sa. OK. Um, vy ste spomenuli ešte potom dve, dve ďalšie skupiny ľudí a to boli odchovanci detských domovov a z tepa. Áno. Obyvateľia. Opäť sú pri týchto dvoch skupinách nejaké špecifika oproti mladomanželskej pôžičke? Špecifika
1: v tomto ohľade sú oproti mladomanželskými ani nie, lebo dneska je tam 1%, tak ako majú mladomanželia ale je to výhodnejšie ako osámený s dieťaťom. A rozdiel je možno pri zdravotne ťažko postihnutých, že sú tam druhy nejakých ochorení, alebo nejaké, nejaké myslím, že potvrdenie od lekára, ktoré je presne rozpísané, ale neviem teraz konkrétne menovať, že je možné zväčšiť podlahovú plochu bytu. Myslím, že o 10%. V akomto prípade.
0: Mm-hmm. A, um, a čo pri odchovancoch detských domov? takisto majú rovnaké postava, limity na ostáva výšku a všetko, dáno, na, na veľkosť
1: podľavej podľa plochy byto a podobne, všetko ostáva to isté.
0: Jasné, akurát ako všetci ostatní potrebujú zdokladovať príjem, že ho majú. Dáno. Čiže je tam nejaký maximálny príjem a je tam nejaký že minimálny príjem.
1: Minimálny príjem iba z toho pohľadu, aby zostávalo na splácanie úveru. Čiže nejaký minimálny príjem nie je definovaný. Tam ide o to, že akú výšku úveru berie. Hej, čiže ak si bude brať možno 50-60 tisíc, aj to je rozdiel, čiže my vychádzame, máme možno trošku jednoduchšie prepočty, vychádzame z príjmu žiadateľa, od ktorého odpočítame 1,3 násobok životného minima, plus odpočítame ďalšie nejaké náklady, pokiaľ má na, na svoju režiu, čiže ak má možno nejaké, nejaké iné splátky úverov a podobne, čiže tak, aby mu zostalo na splácanie nášho úveru.
0: To znamená, že máte prístup do, do bankového registra, nebankového registra, vidíte tie záväzky, ktoré ten človek má. A z Áno. platky, ktoré dneska má sa, namozrejme odratávajú, ako v bankách. Áno. Mm-hmm. Um, doteraz sme sa bavili o, o takom tom klasickom účele idem si kúpiť nehnuteľnosť. Um, vy ste spomínali, že účelom môže byť aj výstavba, ale ono to môže byť aj rekonštrukcia. že? Niekto zdedil byt, rozhodne sa ho zrekonštruovať? O,
1: dnes už nie, myslím, že možné. To už bola prebehla zmena zákona. Čiže bolo tam možné požiadať úver na stavebnú úpravu, čo už vypadlo zo zákona. Uh-huh. To bola myslím, že pôžička alebo úver na výšku do 30 tisíc eur. To už, Takže to toto už vypadlo, nie, nie, nie. Už máme len na kúpu a výstavbu bytu.
0: Rozumiem, my, my v, v linkoch pod týmto podcastom dáme váš web, kde budú stále tie najaktuálnejšie informácie, lebo toho, o čom sa bavíme dneska, tak máme za chvíľku voľby. <laughs> Myslíte si, že voľby môžu niečo zmeniť? Nemyslím teraz všeobecne.
1: <laughs> Áno, o tom by som sa nerad bavil, ale čo sa týka nášho zákona, tak myslím, že nie. Bez ohľadu na to, aká je politická strana, ten náš zákon si žije nejakým svojim životom a za to obdobie, ktoré ja evidujem za moje pôsobnosti na, na fonde za tých 9 rokov, tak stále, ten, stále náš zákon napreduje, stále sa z podmienky zjednodušujú, snažíme sa znižiť byrokraciu. Takže myslím si, že toto nebude mať vôbec vplyv na, na chod organizácie ako také, čo sa týka zákonných podmienok.
0: Vďaka komu to napreduje? Nie, že by som nemal ilúziu o, o, Vďaka komu to napreduje? Kto na to tlačí? Kto na to má vplyv?
1: Kto na to má vplyv, tak kde je vola, tam je cesta. Takže pokiaľ, pokiaľ je záujem niečo meniť k lepšiemu a je tam aj nejaká politická podpora, tak sa to dá. To znamená, aj o tom, čo sme sa bavili, pokiaľ ľudia pracujú v nejakej organizácii a dostanú možnosť viesť organizáciu a vidia tie problémy a nejaké brzdy v systéme, ktoré, ktoré boli a, a je vôľa ich zmeniť tak a nájde sa cesta, tak je to jednoduchšie určite.
0: Hmm. Budem, vám, budem vám určite držať palce, lebo predpokladám, že je to o vyjednávaniach s ministerstvom dopravy v tomto prípade a o vzťahu ministra dopravy k ministrovi financií a podobne, Aho. že je to veľmi zložitý proces, to vie byť asi. Ale
1: vzťahy s ministerstvom dopravy sú veľmi dobré, takže určite je to jeden aspekt, ktorý vplýva na to, aké sú podmienky a ako sa teda posúva legislatíva a zákon vpred.
0: A ja som počul, že dokonca podporujete pôrodnosť nejakým spôsobom, že pokiaľ sa niekomu, kto ten úver už má narodiť dieťa, tak sa ho rozhodnete odmeniť, je to pravda?
1: A áno, odmenujeme v forme odpustenia časti úveru, myslím,
0: že to je 2000 eur. Keď si tých detí spravím 6? Neviem,
1: či vám to pomôže.
0: <laughs> Spôsobí mi to určite veľa iných problémov. Budete <laughs> mať iné výdavky, takže... Je to teda nejaké obmedzené na počet a detí? Myslím, ale? že áno,
1: ale to by som teraz strieľal z, z brucha, takže je to všetko zverejnené u nás na webovej stránke, je to prehľadné. Pokiaľ by nejaké otázky boli, ktoré nie sú zverejnené na webovej stránke, tak máme tam infolinku, na ktorú sa treba obrátiť a radi zodpovieme otázky.
0: Mm-hmm. Áno, to, to bude asi najlepšie, lebo tie veci sa presne, uh, presne môžu meniť. Čiže aktuálne, teda pri narodení deťaťa, uh, ten, ten rodič je dôležité, aby sa ohlásil asi na miestne príslušnom úrade, v Podal mieste žiadosť, tej, tej nehnuteľnosti, oznamili im cez rodný list a už to si žije nejakým procesom potom. Presne tak. Mm, OK. Um, sú ešte nejaké novinky, o ktorých môžete hovoriť, čo sa chystá možno, že na budúci rok, hoci to ešte nie je schválené, ale ktorým smerom by ste to chceli celé, celé uberať? Tak na
1: budúci rok máme pripravenú zmenu legislatívy, o čom sme sa bavili, čiže ideme zvyšovať limity úverov z jednotí rokové sázby, takže toto je výhľadovo, čo, čo plánujeme, čo sa týka fyzických
0: osôb. A um, veľkú časť vášho rozpočtu uh, investujete do obnovy bytových domov, alebo teda poskytujete úvery pre obnovu Áno. bytových domov. To je z toho, z toho objemu okolo 300 miliónov ročne. Aká časť ide na obnovu bytových na domov? Na obnovu bytových domov ročne dávame okolo 130 miliónov. 130, celkový rozpočet bol okolo 300 miliónov na tento rok? Na tento
1: rok bolo niečo cez 300 miliónov, to už bol upravený rozpočet aj vzhľadom na fyzické osoby a nájomné byty. Uh, takže ja hovorím, že je tam dostatok finančných zdrojov a obnova je, myslím, že stabilná každý rok na tejto úrovni.
0: Mm, to znamená, že pokiaľ nejaký mm, domový dôverník väčšinou zastupuje, alebo nejaké správca, správca... Väčšinou správcovské spoločnosti správcoské žiadajú spoločnosti.
1: o úver, čiže toto sú cieľové skupiny, ktoré, ktoré podporujeme.
0: OK, takže pokiaľ by ste možno, že zase boli, boli dôverník, správca a podobne, a chceli ste ušetriť na energii a chceli bytový dom, tak aj toto môže byť zajímavá forma podpory zo strany štátu. Áno, máme tam veľmi výhodné financovanie tiež. Super. A pán Lamprecht, ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede na, na otázky. A aby sme to prípadne teda zhrnuli, tak úver môže byť tento rok ešte pre mladom manželov za 1%. Áno. Pre osamelých rodičov za 2%. Áno. Od nového roku sa to zjednotí, všetci budú dostávať úvery za 2%. Pokiaľ sa schváli
1: vyhláška alebo ešte v legislatívnom procese, takže môže tam byť ešte nejaká zmena. Jasné. Ale predpokladám, že na 90% to bude v takomto znení schválené.
0: Rozumiem. A pokiaľ to teda bude schválené, tak úrok bude 2% fixovaný do 65 na celú dobu. Áno. Bez poplatku za poskytnutie. Na čo si treba dávať pozor je obmedzenie tých metrov štvorcových a pripraviť, pripraviť predávajúcich na možno dlhší proces oproti, oproti bankám.
1: Aby sme sa vyhli nejakým ďalším dožadovaniam a zmenám, samozrejme
0: áno. Super. No, je ešte niečo, čo by ste prípadne chceli odprezentovať? Všetko ste povedali Všetko. za mňa. <laughs> Bola to výborná spolupráca. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za, za návštevu. Ďakujem aj spoločnosti Prose, ktorá zastrešuje všetky tieto podcasty. A milí posluchači a diváci, pokiaľ budete mať ďalšie návrhy na témy a hosti, tak sa na nich budeme ako vždy tešiť. Moje meno je Martin Šafa a prajem vám ešte krásny deň. A... Do počutia. Majte sa krásne, ďakujem vám za návštevu.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň,
0: Prime.